0: Das Silicon Valley Mindset im Gespräch mit Mario Herger. Du bist Problemlöser? Du willst einer werden? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. <lösen> Heute soll und darf es um die Frage gehen, welches Mindset und welche Einstellung wir in Zeiten wie diesen brauchen, in Zeiten steigender Dynamik und fortschreitender Digitalisierung. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der es wissen muss. Dr. Mario Herger ist zwar gebürtiger Wiener, lebt aber seit 2001, also seit 17 Jahren im Silicon Valley in Kalifornien. Mario Herger forscht nach Technologietrends und schreibt Bücher, unter anderem das Buch »Das Silicon Valley Mindset«, was wir vom Innovationsweltmeister lernen und mit unseren Stärken verbinden können. Darüber hinaus berät er mit seinem Unternehmen Enterprise Garage Consultancy andere Unternehmen zu Themen wie Foresight Thinking, Innovation, Entrepreneurship, Kreativität, Silicon Valley Mindset und Gamification. Hier mein Gespräch mit Mario Herger. Mario, ich beginne mit meiner Lieblingseinstiegsfrage. Welches Problem löst du
1: eigentlich? Welches Problem löse ich? In Amerika sagt man da nicht Problem, sondern man löst eine Herausforderung. Man packt eine Herausforderung an. Okay. Und meine Herausforderung ist, dass ich ähm, Technologietrends forsche und versuche, in meinem Heimatland oder in meinem Heimatkontinent Europa, diese Trends und die Verhaltensweisen, die Menschen zeigen, das denen dort verständlich zu machen, damit sie sich selbst darauf einstellen können, sie selbst die Zukunft schöner gestalten können. Aha.
0: Wir beide skypen ja heute zwischen Wien und Mountain View im Silicon Valley, wo auch das Headquarter von Google ist, bis auf die Zeitverschiebung. Ich glaube es sind neun Stunden. Was ist denn aus deiner Sicht der große Unterschied zwischen Europa und den USA und noch spezifischer, was ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland einerseits und dem Silicon Valley auf der anderen Seite?
1: Ja, natürlich, Amerika ist ein großes Land. Das kann man nicht vereinheitlichen. Das unterscheidet sich sehr stark, je nachdem, wo man ist. Ich kann also spezifisch für das Silicon Valley sprechen. Ich wohne hier zwischen San Francisco und San Jose. Das ist eine 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 Gegend, die gerade mal sich über 100 Kilometer erstreckt und auf der dreieinhalb Millionen Menschen leben. Und auf dieser Fläche sind halt sehr, sehr viele gut ausgebildete Menschen, die großen Herausforderungen anpacken wollen. Wir wissen es, wir kennen Firmen wie beispielsweise Netflix, Apple, Uber, Google, Airbnb. Ja, All diese Firmen sind aus dieser Gegend gekommen und die beeinflussen unsere... Die Art, wie wir leben, die Art, wie wir Geschäft machen, die Art, wie wir uns gegenüber verhalten, die Art, wie wir kommunizieren. Und das ist etwas, was ich versuche, den Leuten verständlich zu machen. Und da ist der Unterschied sicherlich, dass Während wir hier in Europa typischerweise eher vorsichtig sehen, ja wir, wir schauen zuerst einmal, wir, wir sind neuen Ideen vielleicht nicht ganz so aufgeschlossen, äh, ist es hier etwas, wo die Leute einfach ausprobieren, wo die Leute sich gegenseitig unterstützen an der Stelle. Und äh, es gibt nicht, nicht alles toll hier, ganz im Gegenteil. Man braucht nur mal auf der Straße fahren und weiß, wie viele Schlaglöcher es da gibt und wie schlecht der öffentliche Verkehr ist und wie viel Obdachlosigkeit es gibt. Aber wenn wir selbst verstehen, was hier gut ist und das mit unseren eigenen Stärken, wo wir stark sind, wo wir großes Wissen haben, verbinden können, dann frage ich mich immer, was könnte, was könnte wir wirklich schaffen, wenn wir das zusammenbringen?
0: Du sagst gegenseitig unterstützen. Ich hatte heute gerade einen netten Termin am Nachmittag mit einem Unternehmer. Und das Schöne, das typisch äh, nicht mitteleuropäische war, der hat zu jeder Idee, die ich hatte, eine weitere Idee gehabt, wie man mein Thema weiterdenken kann. Und und das ist immer mehr gewachsen. Das ist bei uns eine eine Seltenheit. Solche Gespräche führe ich eher Selten und die machen mir großen Spaß. Ist es das, was du meinst, wenn du sagst, wir brauchen mehr Amerika in Österreich und ich nehme auch in De- an, ich nehme an, auch in Deutschland?
1: Ja, das ist sicherlich eines dieser Verhaltens- eine dieser Verhaltensweisen, die man hier ganz stark im Silicon Valley sieht. Generell auch in den USA, an vielen anderen Stellen, dass man äh, Ostküste, New York, ist man neuen Ideen, sehr rasch aufgeschlossen. Und man man nimmt eine Idee und trägt sie weiter. Man, man nimmt die Idee und versucht sie mit jemandem weiterzubauen, herauszuüberlegen, was kann da noch damit gemacht werden? Wer könnte dann noch helfen und das sind die Dinge, die die konstruktiv an der, an der Idee weiterarbeiten. Wenn wir rangehen an eine Idee und sie von vornherein äh, in Frage stellen und wer braucht das und warum machst du das, bist du überhaupt ausgebildet dazu ja. äh, und das wird nie was werden, dann dann ist das für denjenigen, der diese Idee hatte, diese Idee vorwärts bringen möchte, ist das sehr viel mentale Energie, die man aufwenden muss, um sich zu verteidigen. Und das, das, das zerrt, das zehrt an der Kraft. Hier dagegen hat man das Gefühl, man, man wird weitergetragen, man wird verliert, viele, viele, äh, Europäer, Österreicher, Deutsche, die hierher kommen, merken, wie sie beschleunigen. Ich spreche immer mit Startup-Gründern, die sagen, sie schaffen in zwei oder drei Wochen hier das, was sie in Österreich in sechs Monaten nicht schaffen, weil eben das Tempo aufgrund auch dieser Hilfe so rasch, so so schnell, so hoch ist.
0: Das heißt, äh, unterschiedliche Startup-Gründer helfen sich wirklich gegenseitig, ohne, ohne davon einen Profit zu haben?
1: Nicht nur nicht nur Start-up-Gründer, sondern generell das ganze Ökosystem. Wir nennen das das Paid-Forward. Paid-Forward heißt so viel wie ich zahle vorwärts. Ich ich erwarte mir nichts. Also wenn jemand mit einer Idee zu mir kommt und sagt, du Mario, ich habe da eine Idee, können wir uns mal zusammensetzen auf ein Kaffee, Dann wäre typischerweise eine erste Reaktion, die man in Europa hat, äh, warum soll ich dem helfen? Ja, ich habe keine Zeit. Was habe ich davon? Ja, mhm, klar. Äh, und das ist, aber, das ist aber nicht so, wie die Leute hier reagieren. Ja. Die setzen sich zusammen und sagen, klar, ich, ich nehme mal die 15 Minuten oder eine halbe Stunde mit dir. und Das mache ich die ganze Zeit eigentlich. Ich setze mich zusammen mit Startups, ich setze mich zusammen mit Leuten. Und nachher schicke ich dann E-Mails, wo ich sie verbinde, wo ich mit ihnen versuche, Ideen zu finden, wie man das weiterverwenden kann. Und ich erwarte mir direkt nichts. Ja, also im schlimmsten Fall habe ich einen Kaffee getrunken mit jemandem. Im besten Fall war ich dabei und habe eine Milliarden-Euro-Idee gestartet, geholfen zu starten. Ja. Aber das Ding ist, weil ich einer Person helfe, ist diese Person wahrscheinlicher auch bereit, anderen zu helfen. Und das kaskadiert wie ein Schneeball durch das ganze System. Und irgendwann einmal bin ich in der Situation, wo ich jemanden um Ratschlag bitten muss und dann ist es wahrscheinlicher, dass ich es das auch kriege. Das heißt, letztendlich kriege ich es über viele Ecken, kommt es wieder zu mir zurück. Und das ist, das heißt paid forward. Ich zahle voraus. Mhm. Und davon profitiert das ganze Ökosystem, weil äh, es ist nicht so wie bei einem Butterbrot. Äh, wenn ich ein Butterbrot esse, dann hat der andere nichts davon. Ja, Das ist ein Zero-Sum-Game. Mhm. Äh, null Sondern Ideen, Ideen, Wissen, das man weiterträgt, äh vermehrt sich. Ja, das heißt, es haben alle was davon. Das, das, hat, das ist ein Charakteristikum von Ideen, von Gedanken, dass sich diese verbreiten und, und vermehren mhm. und damit auch mir zugutekommen.
0: Okay. Du hast noch einen Aspekt genannt, nämlich Geschwindigkeit. Es das heißt ja, dass ja, in Zukunft nicht mehr die Großen, die Mächtigen, die Wichtigen und Erfolgreichen sein werden, sondern die Schnellen. Warum glaubst du, dass im Silicon Valley so vieles schneller geht, dass, dass ja, Gründe, die rübergehen, innerhalb von zwei, drei Wochen das auf die Beine stellen, was sie früher vielleicht in sechs Monaten gemacht haben? Woher kommt diese Geschwindigkeit?
1: Weil die Leute, es ist ist mehrere Gründe, die Leute sind auf der einen Seite bereit, sich schnell mit dir zusammenzusetzen, hier gilt mehr oder weniger, äh, die die, die Höflichkeit ist, wenn ich dich per E-Mail mit jemandem verbinde, dann dann ist es höflich, dass du innerhalb von 24 Stunden antwortest und nicht erst zwei Wochen später. Mhm. Und dass ich auch gleich einen Termin finde. Es ist oft erstaunlich, wie äh, für, für viele Europäer, wie rasch sie Termine kriegen, ja. Ähm, nicht, ich, ich, habe immer wieder die Situation, dass ich drei Monate vorher mit Europäern, äh, einen Termin haben will, ich sage, ich bin im Mai, ich bin im Mai in, in Europa, das sage ja. ich im Februar, und dann, ah, da geht's nicht, da geht's im September. <lacht> da, da, da ist natürlich klar, dass nichts weitergeht. Ja. Und hier ist man billiger, auch schnell was zu machen und auszuprobieren. Das, das, das Ausprobieren, das ist auch etwas, wir tendieren in Europa dazu, auch weil wir eine Ingenieurskultur sind, also wir haben doppelt so viele Ingenieure im, im, am Kontinent als pro Kopf der Bevölkerung als in, in Amerika. Mhm. Aber wir tendieren dazu, zuerst einmal das Ganze theoretisch durchzudenken. Das heißt, wir setzen uns einmal lieber einmal ein halbes Jahr Jahr hin, schreiben eine Spezifikation, ein Lastenheft und brechen das runter. Und dann, wenn wir das, das 100-seitige Lastenheft haben, dann machen wir das Ganze. Dann produzieren wir das. Also ich, ich überspitze das jetzt natürlich. Äh, hier geht man ran, ohne, man hat eine Idee und dann sagt man, ist das überhaupt relevant? Ja, brauchen die Leute das überhaupt? Und geht sofort damit zu Benutzern, zu Kunden, äh, testet das sofort aus und merkt sehr rasch, oh Mann, das ist ja gar nicht das, was sie was sie brauchen, sondern da habe ich was anderes jetzt entdeckt. Und damit iterieren diese Unternehmen sehr viel schneller, diese, diese Leute sehr viel schneller über die Ideen und kommen rascher zu etwas, was gebraucht wird. Und das ist etwas natürlich in, einer, äh, in Unternehmen, die so nicht reagieren, wo man zuerst einmal alles sich links und rechts absichern muss, das Ganze durchdenkt, schriftlich alles festhalten muss, ist das natürlich ein Problem. Mhm. Ein Unternehmen, das schnell iteriert, das schnell solche Loops durchläuft, äh, hat natürlich viele Sachen dabei, die scheitern. Das muss so sein. Ja? Da, da scheitert man wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Zeit mit den Gedanken, die man hatte, da stellt sich nichts heraus. Aber die 10 Prozent hat man dann ganz sicher, das funktioniert. Und in Unternehmen, in denen also ein psychologisch sicheres Umfeld nicht herrscht, also wo ich nicht wo ich sofort lächerlich gemacht werde, wo meine Reputation am Spiel steht, wenn ich einen Fehler mache und aus einem Fehler, also ein Fehler soll man eigentlich lernen, das hilft mir ja besser zu werden, dort kann das dann nicht funktionieren. Da traut man sich dann nicht schnell auszuprobieren, weil man will ja die perfekte Lösung sofort haben und die hat man aber nicht. An die muss man sich heranarbeiten. Und das ist eben, sind eben so kleine Elemente, die dazu beitragen, warum man hier schneller ist, also schneller mit einer guten Lösung hervorkommt, weil man auch schnell äh, scheitert. Mhm. Ja, und nicht erst lange da sitzt und sich das genau durch überlegt und ein Lastenheft schreibt und sich absichert und dann erst ausprobiert.
0: ja Und ich glaube, es gibt ja noch einen weiteren Effekt, den, den also ich sehe in meinem Umfeld immer wieder, die Leute machen sich sehr genau Gedanken und konzipieren und gewöhnen sich an Ideen, die vielleicht gar nicht so gut sind. Und äh, dann passiert den, den Spruch, kennst du sicher aus dem Startup-Umfeld, don't fall in love with your stupid idea. Also ich, genau. ich, ich, ich gewöhne mich an meine Idee, ich mag meine Idee, ich bringe sie in den Markt, aber noch nicht ganz, weil ich muss ja noch fertig konzipieren. Und wenn ich dann in den Markt gehe, dann will es keiner, weil eigentlich war es nie so besonders gut. Und das hätte ich viel früher wissen können, nämlich wenn ich es gleich versucht hätte zu verkaufen.
1: Ja, da kommt da kommen diese Sunk-Costs rein. Ja? Das heißt, je mehr ich mich mit der Idee beschäftige, je mehr Zeit ich investiere, je mehr Gedanken ich hineinstecke, je mehr ich mache, desto schwerer fällt es mir, davon loszulassen, weil ich ja schon so viel hinein investiert habe. Ja. Und dann wird die schuld, wenn das scheitert, bei anderen gesucht, nämlich der dumme Kunde versteht das nicht. Ja, genau. Kunde. Nein, nein, du, du bist dumm, weil du hast das nicht getestet rechtzeitig genug. Deshalb, um, um, um solche Ideen dann auch wegzubringen, gerade in großen Unternehmen, äh, hilft es oft, jemanden reinzubringen, der überhaupt keine Beziehung zu der Idee hat, der, dessen, dessen Baby das nicht war. Ja. Und der kann dann emotionslos, diese Person kann dann emotionslos diese Entscheidung treffen, und ah, das ist habe ja Mist, das schalten wir jetzt ab. Ja. Was aber nicht passieren darf, ist, dass man jetzt einfach zur Tagesordnung weitergeht, sondern dass man dem Team oder den Leuten, die daran beteiligt waren, eine Chance gibt, herauszufinden, warum das, oder mitzuteilen und mir zu schreiben, um der Organisation weiterzubringen, warum man gescheitert ist. Was waren die Kriterien, die zum dem Scheitern geführt hat? Das hilft der gesamten Organisation zu lernen und das macht die Organisation resistenter und trägt dazu bei, dass andere nicht über dieselben Fehler stolpern.
0: Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen über das Mindset. Meine Frage ist ist es nur das Mindset oder sind es auch die Rahmenbedingungen, die jetzt im Silicon Valley anders sind? Ich denke an Gewerbeordnungen, Wirtschafts- und Handelskammern, Arbeitnehmervertreter und Gewerkschaften, aber auch die Gesetzgebung, aktueller Fall die Datenschutzgrundverordnung, über die viel in Europa diskutiert wird. Ist im, im Silicon Valley von den Rahmenbedingungen her auch einfacher, ein Business hochzuziehen? Ist das auch ein Faktor?
1: Ähm, Mindset ist sicherlich ein, ein, ein Teil. Ähm, um die Rahmenbedingungen das sieht man äh, aus der Geschichte des Silicon Valleys. Haben auch dazu beigetragen und natürlich das Ökosystem, das sich hier herum entwickelt hat. Äh, zu den Rahmenbedingungen vielleicht einmal äh, vor mehreren Jahrzehnten noch waren zum Beispiel das MIT, das Massachusetts Institute of Technology und Stanford auf, auf ungefähr einem gleichen Level. Ja. Mhm. Aber äh, das Stanford hatte äh, hat einige andere Sachen gemacht. Beispielsweise Studenten, die ähm, in ihrer Forschungsarbeit, als Doktoratsstudenten oder sowas, eine Idee hatten, dass ein Unternehmen werden konnte, denen hat beispielsweise Stanford die IP, also die Intellectual Property, überlassen und hat Anteile genommen hat sie aber unterstützt. Also zum Beispiel Larry Page und Sergey Brin, die Google gegründet haben, hatten ja am Anfang ein Büro von Stanford, in Stanford, wo sie ihre Server aufgestellt haben und eine Unterstützung dort gekriegt und haben dafür aber Anteile an Stanford gegeben. MIT dagegen, das MIT behielt dagegen äh, das IP, also Intellectual Property. Das sieht man ja heute auch bei anderen, Fraunhofer-Institut oder, oder so. ja, Die behalten die Intellectual Property und das bekommen wir sofort ein Problem, wenn du da eben Doktoranden hast oder Forschungsforscher, die, äh, auf eine, die da etwas entwickeln, was sie dann als Unternehmen machen können, weil wenn das Unternehmen nicht die Intellectual Property besitzt, dann gibt es nur Probleme, dann kriegst du keine Investoren, ja? weil das weiß man ganz genau, äh, selbst wenn man da kein Business hat, muss man Lizenzen abdrücken und so weiter. Ja? Mhm. Und das ist ein Unterschied, der begonnen hat bereits sehr früh in den 50er Jahren, äh, dass Stanford da hier einen kleinen Schritt gesetzt hat, eine kleine Maßnahme gesetzt hat, die dazu geholfen hat, dass aus Stanford halt wirklich zehntausende Unternehmen hervorgegangen sind. Also direkt aus, der, aus Stanford sind 6000 Unternehmen hervorgegangen, von Alumni wurden über 40.000 Unternehmen gegründet. Und dann natürlich kann man beispielsweise ein, ein Unternehmen sehr, sehr rasch gründen. Ich habe ich hab in Österreich ein Unternehmen gegründet und ich habe in in den USA Unternehmen gegründet. In Österreich ist es so, da muss man physisch anwesend sein, weil man beim Notar sitzen muss, unterschreiben muss, zahlen muss, dann muss man Bankkonto machen, da braucht man alle möglichen Bestätigungen von der Bank, dass es das ist, dann wird noch teilweise umgenommen und, und gecheckt, ob der Markenschutz verletzt wird etc. Man zahlt die mehrere tausend Euro, um so Unternehmen zu gründen. In den USA sitze ich einfach nur vom Computer. Und 15 Minuten habe ich alles durch, online. Ich habe äh, 299 Dollar gezahlt. Das ist schon das Premium-Paket gewesen. Und zwei Wochen später habe ich alles zugesamt gekriegt, was ich brauchte. Also von offiziellen Unterlagen über die Gründungszertifikate bis zu Stempeln und, und Anteilsscheinen, Blanko-Formalare etc. <lacht> und, und damit kann ich viel schneller sowas gründen. Äh, ich habe keine, natürlich gibt es, Je nachdem, auch in welcher Industrie du bist, gibt es jede Menge Regulierungen und so. Aber generell hat man das Gefühl, dass man wirtschaftlich viel mehr Freiheiten hat, äh, Möglichkeiten hat, Sachen, neue Sachen zu machen. Das ist in Österreich weniger der Fall. Aktueller Fall, aktueller Anlass heute äh, das Verbot von Uber, wo ein neues Geschäftsmodell Alte Regulierungen hinterfragt, ob die überhaupt noch Sinn machen. Und jetzt verwenden diejenigen, gegen die diese Regulierungen eingesetzt worden sind, nämlich die Taxi-Innen, ja, verwendet das als Waffe gegen Neueinsteiger, die mit völlig neuen Businessmodellen kommen, die eigentlich andere, wo man andere regulieren, wo diese Regulierung einfach nicht mehr passt, hinkommt. Ja. Ja. Das heißt, solche Mario. neuen. Sorry,
0: ich glaube, das muss ich jetzt einwerfen für unsere Hörer, weil viele viele von unseren Hörern sind auch in Deutschland und die kennen das noch nicht. Heute ist der Vierte, die Podcast-Episode wird ein bisschen später dann ausgestrahlt. Heute wurde von einem Landesgericht, Oberlandesgericht in Wien, Uber in Wien gesetzlich verunmöglicht, kann man sagen, nicht? Also ich glaube, eine, ein Taxifunk hat geklagt und äh, die hat äh, aufgrund, äh, hat Uber als Taxiunternehmen eingestuft, hat aber keine Taxilizenz und damit darf Uber äh, jetzt kurzfristig mal nicht mehr fahren. Nur, ich, ich, genau. ich, ich, ich setze nur den Rahmen für all diejenigen, die nicht wissen, was gerade in Österreich passiert. Genau.
1: Und, und das ist das eben ein, ein Punkt, das ist jetzt Uber. Du hast noch angesprochen die Datenschutzverordnung. Das ist das nächste große Ding, das eigentlich uns auch behindert, überhaupt relevant zu sein in der digitalen Welt. Mhm. Ähm, Ich bringe immer das Beispiel, wenn man sich anschaut, äh, heute beispielsweise sehen die fünf wertvollsten amerikanischen Unternehmen sind Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft. Diese fünf Unternehmen haben einen gemeinsamen Wert von 3600 Milliarden Dollar. Diese Unternehmen sind alle jünger als 45 Jahre. Drei sogar sind jünger als 25 Jahre. Drei von diesen Unternehmen sind im Silicon Valley, zwei in Seattle, also sind alle an der Westküste. Ich rede, noch, ich rede noch gar nicht von China oder so, weil da gibt es ja auch jede Menge an digitalen Playern. In, in Deutschland äh, schaut man sich beispielsweise den DAX 30 an. Diese 30 Unternehmen, die in DAX gelistet sind, haben einen gemeinsamen Wert Marktkapitalisierung von 1.400 Milliarden Dollar. Also 3.600 Milliarden versus 1.400 Milliarden Dollar. Also ein Drittel ungefähr, dass, dies, dass dieser Wert ist. Jetzt... Ähm, sind aber von diesen 30 Unternehmen 24 älter als 100 Jahre. Ein einziges Unternehmen da, das ist zugleich das wertvollste, wurde aber letztes Jahr 45 Jahre, das ist die SAP. Das ist das einzige digitale Unternehmen Deutschlands oder vielleicht sogar generell Europas, das Weltbedeutung hat. Und selbst das ist im Vergleich zur Einwohnerzahl (lacht) 320 Millionen Amerikaner, 90 Millionen deutschsprachige Müssten wir ein Unternehmen haben, das in dieser Größenordnung von 500, 600 Milliarden Dollar Bewertung mitspielt. Und das hat mit 135 Milliarden Dollar eben nicht diese Signifikanz, Mhm. äh, wie man sie denken würde. Die Datenschutzverordnung dann wiederum behilft uns oder, oder verhindert, dass wir überhaupt Big Data anlegen. Und wie sich jetzt herausstellt, ist gerade in einem Disziplin wie künstliche Intelligenz, Maschinenlernen, Netzen sind Big Data, ist Big Data eine Grundvoraussetzung, mit denen ich diese Maschinen füttere und lerne. Jetzt haben wir das schon nicht, weil wir solche Angst haben ja davor, dass wir irgendwelche Datenschutzverletzungen machen. Die Ingenieure designen die Systeme schon gar nicht in einer Weise, dass sie Daten erfassen, weil sie dann nur in Schwierigkeiten geraten. Und das hindert uns jetzt bei den nächsten Schritten. Und es ist aber alles, es ist transformiert alles in, in, in die digitale Welt. Wir sehen das bei autonomen Autos, wir, wir sehen das bei Chatbots, wir sehen das in der Medizintechnik. Ja. Es, ist, es ist ein Wahnsinn. Wir spielen da keine Rolle. Wir katapultieren uns gerade aus der Wirtschaftsgeschichte, aus der Erfolgsgeschichte der Welt es ist verständlich, warum wir solche Ängste haben, warum wir eine Datenschutzverordnung haben. Aus unserem Kulturkreis kamen zwei äh, Regime hervor, die Nazis und die Kommunisten, die massive Datenschutzverletzungen gemacht haben gegenüber den Mitbürgern, die, die Menschen umgebracht haben. Äh, und da ist man sehr ängstlich, verständlich. Aber das, wir schießen hier weit über das Ziel hinweg. Und äh, das wird uns zurückhalten. Wir werden keine relevante Rolle spielen in all diesen Bereichen, die sind, die momentan sich transformieren, weil wir in dieser Technologie äh, gesetzlich die Rahmenbedingungen nicht geschafft haben und uns selbst ein Bein stellen.
0: Das ist auch der Eindruck, den ich habe, wenn ich mit vielen Kollegen spreche, die sich mit Digitalisierung und Online bei uns beschäftigen. Ja, dann ist die berechtigte Frage, was sollten wir deiner Meinung nach in Europa denn anders machen? Was sollten wir auf Ebene des Einzelnen, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene oder auch auf Ebene der Gesetzgebung in Europa anders machen, damit es besser wird?
1: Ja, zuerst einmal vielleicht auf 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 der individuellen Ebene, dazu muss man verstehen, wie man sich selbst verhält. Es hat sehr viel mit Mindset, mit, mit Mindset, das sind für mich Verhaltensweisen äh, zu tun. Und das beginnen bei jedem selber. Das ist nicht jetzt die Firmenkultur, die man ändern muss, weil Kultur ist immer dieser große Begriff. Kultur setzt sich aber zusammen aus vielen kleinen Verhaltensweisen. Und Kultur, wenn man sagt, die Firmenkultur, die trägt das nicht. Die ich wäre ja gern innovativ, ja, aber die anderen, es sind immer die anderen, die schuld sind. Es beginnt tatsächlich bei jedem selber. Ich sehe das immer mit, Besucher mit Delegationen, die herüberkommen. Ich muss auch nicht wissen, ob ich jetzt in Europa einen Vortrag halte, ob ich also in Europa auf dem, auf dem Kontinent stehe oder in Amerika, weil die erste Frage gibt, sie sofort, gibt es sofort Preis. Es ist, die erste Frage in Europa ist immer eine negative. Ja, Es wird immer über die Ängste und Gefahren und Risiken gesprochen. Ja. Und damit beginnt das bei sich selbst. Das heißt aber auch, man muss erkennen, was sind die Verhaltensweisen, die man, die man zeigt, die einen dabei behindern. Ein Beispiel, das ich immer bringe, ist wenn eine Delegation kommt, habe ich immer das hässlichste Plüschtier, das ich finden kann mit. Und sobald jemand etwas Negatives sagt, also zum Beispiel sagt, ja, das würde ja bei uns nicht funktionieren, da würde sich ja der Betriebsrat, äh, sträuben. Oder, äh, geben Sie mal diesen, diesen Gesetzesentwurf oder diesen, 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 äh, der Gesetzestext an, an, unseren Bet- äh, an unsere Rechtsabteilung und die wird das zerfetzen. Ja. Dann beenden diese Leute die Diskussion. Ja? Da kriegen sie dann dieses Blüschtier und eigentlich müssen sie diesen Satz dann umformulieren. Sie müssen den: wie können wir das mit dem Betriebsrat schaffen? Wie können wir den Gesetzestext oder diesen Rechtstext so umformulieren, dass äh, auch die Rechtsabteilung dabei wäre und dass wir das Risiko hier minimiert, mit Risiko haben wir immer, aber das wird doch äh, weiterkommen mhm. und plötzlich laden sie zu einer Diskussion an. Das ist die individuelle Seite, das heißt, es hilft einem zu erkennen, wie man sich selbst verhält.
0: Das ist also die klassische Coaching-Frage, wenn wer sagt, es geht nicht, dann lautet die Frage automatisch, was muss denn passieren, damit es geht und was kannst du machen, damit es doch geht.
1: Okay, genau, genau. Und viele sind so in ihrer Ding drinnen, das haben wir schon probiert, hat damals nicht geklappt, bla, 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 ja, dass sie, dass sie, äh, diese Diskussion auf diese Weise abschalten, ja. Und, und, und sofort alle Gründe finden, warum diese Lösung nicht funktionieren kann. Sie finden alle Probleme für eine Lösung, ja. Das ist unsere Mentalität. Ja. Ähm, und dann natürlich auf, 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 höherer Ebene, da beginnt es zuerst einmal damit, dass, dass natürlich viele unserer Entscheidungsträger, Diese Dinge nicht verstehen, ja, die da kommen. Und das ist ist jetzt nicht spezifisch für Europa. Wir haben das jetzt unlängst gesehen, als Mark Zuckerberg vor dem Senat äh, ein Untersuchungsausschuss wegen dieser äh, ähm, Datenschutzskandal mit Cambridge Analytica aus musste. Da hast du den Fragen der Senatoren erkannt. Die waren noch nie im Internet.
0: (lacht) Ja, die sind auch schlecht gebrieft von ihren Mitarbeitern, muss man ehrlich
1: sagen. Ich war echt überrascht. Das war, das, war, das war katastrophal, ja. Und das ist, das ist hier. Und jetzt hast du dann aber natürlich auch deutsche oder österreichische Gesetzgeber, die eigentlich diese Dinge nicht verstehen. Und wir sind eigentlich immer in Reaktion und nicht in Aktion. Das heißt, wir reagieren auf Sachen. Wir, wir sind immer nachrangig, anstelle aktiv zu sein und schon im Vorfeld herauszufinden, wie wir das beeinflussen wollen, wie wir das positiv verwenden möchten. Und das ist einmal zuerst etwas, wo sich eben Politiker und Regulierer und Regierungsvertreter damit auseinandersetzen müssen und den größeren Zusammenhang zu verstehen haben. Das tun sie heute nicht. Sie reagieren eben immer nur, wenn schon das Kind mit dem, mit dem Bade ausgeschüttet worden ist. Mhm. Und erst dann kann man natürlich Gesetze und Policies machen, die Sinn machen. Ich meine, schau dir an, das Cookie Law, ja, das ist das dämlichste Law, das man, das man sich Gesetze vorstellen kann, äh, weil man es nicht verstanden hat, weil man auch von der Geschwindigkeit in der Gesetzgebung auf äh, Länderebene oder auf äh, europäischer Ebene einfach zu langsam ist und die Welt sich sehr rasch weiterentwickelt.
0: Mario, ich glaube, das musst du für unsere Hörer erklären. Also mir sagt es, aber unseren Hörern glaube ich nicht. Was ist das Cookie Law und warum ist es schlecht?
1: Ja, Cookies sind ja in, in, beim, beim Browsen im Internet äh, krieg, äh, werden von der Website können von der Website Cookies gesetzt werden. Das ist ein kleiner Marker, äh, eine ein kleine Textdatei, die in der Browser-Cache, im Browser-Cache abgelegt wird und auf die die Website, wenn man sie wieder besucht, zugreifen kann, damit sie weiß, ob diese Person schon da war. Das heißt nicht, dass man weiß, wer diese Person ist, man weiß nur, äh, dieser Browser mit dieser Adresse auf diesem Computer war schon einmal auf der Seite. und Da kann man vielleicht aufgrund der Historie, was diese Person auf dieser Seite gemacht hat, mehr Informationen herausfinden äh, oder besser, besser, besser äh, Informationen bereitstellen für diese Person. Mhm. Und äh, die Europäische Union hat, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gesetz ist oder eine, eine Direktive oder wie das immer heißt, ist, hat jedenfalls ähm, äh, etwas, ein, etwas verabschiedet, das zwangsweise verpflichtend für die Website gemacht hat, dass ein Disclaimer, also eine kleine, ein kleines Pop-up kommt, das sagt, diese Seite verwendet Cookies, wenn du damit einverstanden bist, klicke drauf hier und so weiter. Ja. Und ich merke das natürlich, jetzt komme ich mit meinem amerikanischen Computer aus Amerika und komme hier und jede Seite, die ich besuche, Plötzlich habe ich diese Pop-Ups überall. Ja, das darf doch nicht wahr sein. Das hat sich niemand durchgedacht. Das hat auch niemand verstanden, dass damit keine privaten Informationen ausgelesen werden können. Ich weiß nicht, wer du bist, äh, etc. Das heißt, man hat hier einen Mörder-Tam-Tam gemacht, Mörderaufwand für eine Nebensächlichkeit. Und die Welt hat sich natürlich jetzt schon weiterentwickelt. Das andere Sachen, die vielleicht viel kritischer sind, dass man auf die erst viel später draufkommt. Ähm, Und da sieht man, dass dass die zu langsam reagieren und auch das auch sehr schlecht verstehen.
0: Also einiges zu tun bei uns in Europa. Du hast ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon gesagt, es gibt auch Dinge, die können wir gut. Darin sind wir Europäer gut. Was ist es denn, was wir gut können, dass wir vielleicht sogar besser können als die Amerikaner und auf das wir in Zukunft bauen können und sollen? Was ist das?
1: Ja, Also sicherlich eines, wir haben gerade im deutschsprachigen Raum auch dieses Handwerkswesen, das äh, ja seit Jahrhunderten vorherrscht, also, dass man eine Ausbildung macht als, sich als, als Lehrling, ein Geselle wird, ein Meister wird. Das duale System, ne? Dieses, das, genau, das, dieses, dieses Zunftsystem, dieses Handwerkssystem, das ja für viele Berufe nach wie vor äh, vorhanden ist und zu einer Qualität führt von Handwerk und, und Dienstleistungen, ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht leicht kopieren kann. Ja, das ist so, wie also wir das versuchen, das Silicon Valley zu kopieren, das kann man auch nicht einfach kopieren und das Handwerkswesen kann man auch nicht kopieren. Und deshalb kommen halt diese Sachen hoch wie das, das deutsche Ingenieurstum ja, oder die, die, was die Feinmechanik, in, in der wir so gut sehen. Ja. Also auf, auf Maschinen, die aus unserem Kulturkreis kommen, werden die Produkte der Welt produziert. Ja? Also das ist ich, wenn du, wenn du nach China gehst in Shenzhen bist und dort siehst, wo die iPhones produziert werden, dann wirst du Siemens-Maschinen sehen. Mhm. Die besten Autos kommen aus Europa, äh, die aktuell besten Autos. Ja? Die, die die Banknoten der Welt werden auf Schweizer banknotenmaschinen gedruckt ja die besten uhren kommen aus der schweiz äh, etc also all diese dinge wenn man wenn man das betrachtet und dann natürlich auch ein anderes element ist die ähm, lebens das lebensgefühl wahrscheinlich ja wir haben sicherlich ein sozialsystem das von dem man sich sehr viel abschauen kann wir haben ein Krankensystem, ein sozialversicherungssystem wo wir sehr solidarisch, gegenüber unseren Mitmenschen sind und äh, auch sicherstellen, dass wir genug Urlaub haben, dass wir gesundheitlich besser dastehen etc. Und das sind so Dinge, die man auch hat. Weiters öffentlicher Nahverkehr äh, und Fernverkehr, diese diese Dinge, die halt äh, von, von Straßenbahnen, U-Bahnen, Bussen, Zügen, wo man in Europa eigentlich überall problemlos, auch ohne Auto hinkommt äh, und wir auf Straßen fahren, die ausgezeichnet sind, das sind Dinge, die äh, wir viel, viel besser können, als die Menschen in Amerika es geschafft haben. Mhm. Mhm. Äh,
0: du kennst dich auch aus, aus mit Startups, bist in einigen Beiräten bei Inkubatoren. Und Die Startup-Szene erlebt ja auch in Mitteleuropa einen großen Hype. Man hat den Eindruck, die jungen Menschen wollen heute all in Startups arbeiten oder noch besser selber ins gründen. Ähm, gleichzeitig fehlen in Europa mit wenigen Ausnahmen die ganz großen Erfolgsgeschichten. Ist das nur meine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich so? Und wenn ja, was muss anders werden, damit Startup auch bei uns funktioniert, wie es im Silicon Valley funktioniert?
1: Ja. Nun, Zuerst einmal würde ich, ich vorsichtig mit dem Wort Hype äh, weil Hype ist immer so, hat diese negative Konnotation, dass das jetzt ja weggehen wird und dass das irgendwas ist, was ja, das wird jetzt gerade ja mal und dann, das ist eher Mist eigentlich. Sondern ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir heute so einen positiven Fokus auch haben und ein Interesse an Startups. Das ist ja nicht, nicht zum ersten Mal, dass wir Unternehmensgründungen in großer Zahl oder auf, in, in, in die Aufmerksamkeit haben mehr oder weniger Deutschland war halt vor 100 120 Jahren das Silicon Valley mit all den, den Startups die gekommen sind von den von den Mercedes-Benz zu BMW und Volkswagen und und Siemens ja das wurde ja damals alles gegründet äh, heute äh, merkt man, wir können nicht alles aus äh, Großunternehmen hervorbringen. Ganz im Gegenteil, große Unternehmen tendieren dazu, den Status Quo zu erhalten. Äh, Und Startups, vielleicht eine lustige Definition, ein Startup ist mehr oder weniger ein Unternehmen, das nicht weiß, was sein Produkt oder seine Dienstleistung ist, das nicht weiß, wer seine Kunden sind und das nicht weiß, wie man Geld damit macht. Ein Beispiel ist Twitter. Was ist das Produkt eigentlich? Wer sind die Kunden und wer zahlt dafür eigentlich? Und trotzdem ist es mehr wert als beispielsweise ein Stahlkonzern wie die Fürstalpine ja, äh, mit, mit einem Fünfzehntel der, 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 der Mitarbeiter. Äh, es unterscheidet sich deshalb auch von, beispielsweise wenn ich eine Spedition gründe oder wenn ich einen Friseurladen gründe, weil da weiß ich, was das Produkt ist, da weiß ich, wer die Kunden sind, da weiß ich, wie viel ich damit machen kann und da weiß ich auch die Gewinnmarge, ja, um mich vergleichen zu können, ob ich das gut mache oder nicht. Mhm. Ähm, jetzt sehen wir natürlich durch, diese, äh, durch das Geschehen im Silicon Valley, wo halt sehr, sehr viele Unternehmen hervorgekommen sind, die Milliarden gemacht haben, ein äh, ganzes Ökosystem entstanden ist, äh, dass, dass wir das auch gern hätten. Weil wir damit sehen, wir wandern damit in die, in die Zukunft. Wir machen damit Services für die neue Welt, für die, für die Gegenwart, für äh, die Zukunft und nicht für die Vergangenheit und für die Menschen, die heute hier leben. Das bedeutet aber, wir brauchen auch dazu, die Amerikaner sagen, it takes a village to raise a child. Wir brauchen, es sind nicht nur die Eltern oder die Großeltern, den Kind aufziehen, sondern das ist das ganze Dorf. Das sind die Nachbarn, das sind die anderen Kinder, das sind die Kinder, das sind die Leute in der Schule, die Lehrer, das sind die, die Polizisten, die Bürgermeister, die äh, Nachbar, wer auch immer in diesem Dorf lebt. Und das ist mit Startups genauso. Uh, it takes a village, it takes an ecosystem to raise a startup. Ja? Und das, das hat halt zu tun mit Leuten, die bereit sind, sich mit ihr zusammenzusetzen und eine Idee positiv, konstruktiv aufrichtig und ehrlich zu diskutieren, die dich vernetzen. Äh, Investoren, die dir Geld geben, damit du die ersten tausend Stück produzieren kannst oder einen Prototypen bauen kannst, das sind die ersten Kunden, die bereit sind, auch Geld auszugeben, mhm. äh, auch wenn das noch nicht die pe- perfekte Version ist und bereit sind, Feedback zu geben und um auch die Advokaten für dich zu werden, weil sie den anderen erzählen über dieses Produkt und was es kann und so. Und die auch neugierig genug sind, das äh, aufzunehmen und zu, zu verwenden ja und und zu verstehen, versuchen, was bedeutet das für sie, was bedeutet das für ihre eigene Industrie. Ja? Ähm, und das ist das Ökosystem, das wir benötigen. Und da fehlt es halt noch ein bisschen. Es ist vor allem auch in Europa noch einmal eigen, eine eigene Situation, dass wir nicht ein zentrales Startup eine Startup-Gegend haben, sondern wir haben das halt verteilt über mehrere Länder und Städte. Du hast in Berlin einen großen Hub, du hast in Wien hast du was, du hast in Zürich Fintech, du hast jetzt in Paris haben sie was aufgemacht, dann hast du in Helsinki ein bisschen was. Mhm. Das heißt also, kreuz und quer verteilt. Und man benötigt halt eine kritische Masse dafür, damit es brummt und weitergeht. Und diese kritische Masse haben wir heute in der Form nicht. Ich brauche nur ein Beispiel bringen. Alleine Israel hat heute mehr Exits, äh, auch volumensmäßig, also von der Anzahl und von, von, von den Werten, die herumgeschoben werden, die größer sind als was, was in Europa, in der ganzen Europäischen Union geschieht. Mhm. Ja weil eben dort das Ökosystem noch einmal ganz spezifisch ist und da ist es, du brauchst halt die kritische Masse, jeder versucht hat jetzt irgendwo eine Startup Hub zu machen oder Acceleratoren, wir haben Wien, wir haben Linz, in Österreich, du hast in Berlin, du hast München, Köln, Hamburg, da wollen sie überall irgendwas aufstellen, Ähm, ist ja richtig auch, man soll ja was probieren, man soll ja was tun, äh, aber man muss halt auch schauen, dass man das irgendwie zusammenbringt, dass man, dass diese Szenen untereinander sich austauschen können. Und das erschwert das natürlich, weil das ist ein ganzer Kontinent, den man da hat. Während der Silicon Valley ist wirklich auf 100 Kilometer Durchmesser beschränkt. Und da ist man sehr rasch überall. Das heißt, die physische Nähe zueinander ist für so ein Ökosystem, für sowas sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Also das typische Cluster-Thema, das wir auch in anderen Industrien ja sehen, Autocluster, Maschinenbau-Cluster in Österreich und in Deutschland, das würden wir ja auch brauchen. Verstanden. Mario, zum Abschluss für unsere Hörer, wenn die sich jetzt denken, ich würde mir gerne dieses Mindset, das, mich, ja, das mir hilft, im digitalen Zeitalter einerseits erfolgreich zu sein, vielleicht auch nur zu, überle- zu überleben, äh, welche drei Tipps für das richtige Mindset im digitalen Zeitalter hast du für unsere Hörer?
1: Nein, es ist sicherlich, ich würde ich würd auf alle Fälle immer ausprobieren. Ja? Also ich würde ich würd einmal in der Woche, jede Woche eine neue Website, eine neue App ausprobieren, eine neue Technologie ausprobieren. Beispielsweise besorge dir Google Home oder, oder das, die Amazon Alexa, um zu verstehen, wie ein Sprachassistent funktioniert. Wenn du kein Geld ausgeben willst, du hast ein iPhone, dann hast du die Siri oben, ja? kannst du ausprobieren. Mhm. Verwende Pokémon Go als, als App beispielsweise, um zu verstehen, wie Augmented Reality funktioniert und überlege, was es für dich bedeutet. Das heißt, diese Neugierde, neue Technologien auszuprobieren und nicht gleich die erste Reaktion zu haben, oh, die, die, die Siri oder Google Home, da will ich ja nicht, dass die immer zuhört. Ja, <lacht> ja dann kann man ja auch die Technologie nicht verstehen. Ja? Und mhm. oft sind diese Ängste eigentlich unbegründet. Ein anderes Mindset ist, das beginnt damit, dass man selbst hört, beginnt zu hören, wie reagiere ich auf eine neue Idee? Wieso habe ich eine Abwehrhaltung, wenn mir jemand auf eine Meetup eine neue Idee erzählt. Und ich habe zuerst, finde zuerst die negativen Sachen. Man beginne, sich selbst zu analysieren, warum man so reagiert. Und wenn man das besser versteht, dann kann man auch dagegen arbeiten, um positiv zu reagieren. Ja? Und das Dritte ist sicherlich, dass man äh, dieses Paid-Forward macht. Das ist sicherlich etwas... Äh, das sehr rasch helfen kann und auch von Erfolg gekrönt wird. Man, ich habe das jetzt von mehreren Leuten gehört, die, nachdem sie mein Buch gelesen haben, das, das habe hab ich jetzt ganz bewusst gemacht. Und tatsächlich hat, haben mir dann einige gesagt, ja, das funktioniert. Ich habe den Leuten geholfen, ich habe mich hingesetzt, ich habe nichts erwartet. Und halbes Jahr später oder ein Jahr später plötzlich wird mir was zugetragen, weil ich eben für einem Jahr jemandem geholfen habe und das funktioniert. Und dieses Paid-Forward selber ausführen. Und dann merkt man eh langsam, was man noch alles machen kann, was man noch alles tun kann. Und diese Verhaltensweisen werden dann zu Gewohnheiten, dass man so ist, dass man der der, der, Go-To-Guy wird, die Person, zu der man geht, um eine neue Idee zu zu, zu hören, zu testen etc. Und damit ergeben sich neue Gelegenheiten für einen, man trifft neue Leute, man hat wieder tolle Ideen, man macht vielleicht womit ja man kriegt Ideen selber für seine eigenen Dinge und öffnet damit ganz neue und unerwartete Horizonte. Mhm. Super,
0: danke für die drei Tipps, alle drei, auch für mich persönlich sehr wertvoll. <lacht> Mario, du schreibst Bücher, die verlinken wir natürlich in den Shownotes, du hältst Vorträge, du organisierst Reisen in Silicon Valley, wenn ich es richtig verstanden habe. Wo finden unsere Hörer, die sich für dich und deine Arbeit interessieren, denn noch mehr von dir?
1: Ja, ich habe mehrere Webseiten, ich habe auch mehrere Bücher geschrieben. Also meine letzten beiden Bücher waren zum Thema der Silicon Valley Mindset. Die beiden letzten beiden Bücher sind beide auf Deutsch erschienen. Das Silicon Valley Mindset gibt auch die Seite, die heißt das siliconvalleymindset.com, wo ich auch regelmäßig noch blogge und, und das Buch ist, das findet man dort. Das, das Buch, das jüngste Buch heißt der letzte führerische Neuling. Ist bereits geboren, wo ich ganz speziell tief auf die Automobilindustrie eingehe, wo ja sich ja hier sehr, sehr viel jetzt momentan ändert und auch das aus dem Silicon Valley getrieben wird, vom elektrischen Fahren, Tesla zum äh, autonomen Fahren, ja, wo ja Google sehr weit ist und generell über 50 Firmen heute äh, autonome Autos testen. Das ist ein Buch, das sehr der sehr tief und ausführlich eingeht in die momentanen Sachen. Da gibt es auch einen Blog dazu, der heißt derletzteführerschanaling.com, also ganz, ganz einfach. Und ich selbst habe dann jetzt ein Buch, mein nächstes Buch ist schon in Arbeit, das beschäftigt sich jetzt mit der Zukunft. Wie kann ich eigentlich die Zukunft so ein bisschen vorhersagen? Mhm. Technologietrends, also wie kann ich Technologietrends erkennen, bevor sie Trends sind? damit ich die Möglichkeit habe, die Chance habe, sie selbst zu beeinflussen und aktiv dabei zu sein. Und das heißt das Foresight Mindset. Das Buch kommt jetzt im Frühling 2019 heraus, dauert also noch ein bisschen. Und da findet man auf diesen Blogs dann jede Menge Informationen zu mir und auch Kontakte, wenn man. Ja, sich mit mir zusammensetzen und eine Idee diskutieren möchte.
0: Wunderbar. Alle Links, die du angesprochen hast und ein paar mehr, gehen wir selbstverständlich in die Show Mario Herger, Dr. Mario Herger, vielen herzlichen Dank für das ausführliche und sehr informative Gespräch. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Georg, und auch vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke, dass du dir diese Episode angehört hast. Bei Entscheidungen in Unternehmen läuft so manches schief. Dazu mache ich gerade eine Studie. Wenn du dabei sein möchtest, dann füll doch bitte einen kurzen Fragebogen mit dem Titel Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess aus. Das dauert keine zwei Minuten und hilft mir sehr. Hier der Link. bit.ly//Entscheidungsprozess Und bit.ly schreibt man bit.ly, also bit.ly//Entscheidungsprozess Ja, und eine Auswertung der Ergebnisse bekommst du natürlich auch, aber nur, wenn du das möchtest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.